0: Il faudra avoir 21 ans pour consommer du cannabis au Québec dès le 1er janvier prochain et un vendeur de drogue croit que la hausse de l'âge de la consommation du cannabis profitera seulement au marché noir. Et là, je parle à Alex qui est un vendeur de drogue. Alex, allô? Allô? Écoute, T'as accepté de nous parler euh, de ta réalité de dealer de drogue. Évidemment, Alex, c'est pas ton vrai nom et ta voix a été modifiée euh, à ta demande pour préserver ton anonymat. T'es dans la vingtaine. Ça fait combien de temps que tu vends du pot, Alex?
1: Ça fait sept ans maintenant.
0: Puis tu vends où principalement?
1: Euh, ben, j'ai grandi à Québec, fait que j'ai commencé là, euh, puis euh, pour des raisons personnelles, j'ai bougé vers Montréal, puis, euh, ben, j'ai réduit, mais je, je continue toujours.
0: Pourquoi t'as réduit? Tu vendais beaucoup, c'est ça que tu veux dire?
1: Ouais, je vendais beaucoup, mais c'est aussi que j'avais un, un réseau, puis là, je suis arrivé à Montréal, puis ben, j'avais pas nécessairement autant besoin de vendre, c'est moins mon gang-pain principal qu'avant. Puis tu, puis, euh, tu vendais
0: où principalement à Québec, Alex?
1: Euh, surtout euh, euh, autour des cégeps, euh, autour de, des, des activités sociales. Là, fait que des shows de musique, des shows d'impro, euh, des shows de stand-up. Euh, je faisais comme les les tournées des bars où il y avait des activités sociales, puis euh, ça allait bien là. Tu <rire> promenais.
0: Et tu ouais. dis je vendais beaucoup, mettons juste pour que je puisse me faire une tête, ça pouvait avoir l'air de quoi comme quantité, mettons.
1: En euh, grammes, genre. <rire> oui, en
0: grammes. Euh, ben, Peut-être en livre aussi, je
1: sais pas. Oui, okay, ben, genre, j'avais ben, un, un quart de livre au, au mois, à peu près. Ok. Ce euh, pas, pas le business organisé, de on est comme des runners ou des gens, j'étais comme tout seul à mon compte, fait que c'est sûr que c'est moins impressionnant, mais... C'est comme assez fait ça pour comprendre comment ça marche pour les autres
0: aussi. Ben oui, tu dis euh, t'es pas un, un runner qui est considéré comme un indépendant dans le milieu. Pour les gens qui connaissent pas le milieu Interlope, ça veut dire quoi exactement être un indépendant?
1: Ben en fait c'est comme je suis pas je suis pas dans une, comme une association je suis pas comme lié à une gang ou rien ou à un groupe ça il y a pas comme quelqu'un au-dessus de moi qui me dit oh, ça c'est ton quartier ou ça c'est comme tes rues ou quelque chose comme ça mm. je fais pas comme de la livraison pour quelqu'un qui est au-dessus de moi qui me provide fait que moi au final j'investis un peu d'argent j'achète une grosse quantité je la revends en plus petite parties puis quand j'ai assez ben je rachète une grosse quantité au final, j'ai beaucoup fait ça pour que ça me coûte moins cher, moi consommer pendant longtemps. Fait que genre c'est comme ça que j'ai commencé. Puis, euh, au début j'appelais ça comme passer la bonne nouvelle. C'est que j'avais juste comme un meilleur produit que les autres parce que je prenais le temps de bien l'acheter. Puis euh, j'avais comme le moyen, j'avais le capital pour mieux choisir ce que je voulais consommer. fait que les gens autour de moi voulaient consommer la même chose que moi.
0: Puis, tu t'es jamais fait euh, haranguer par le crime organisé parce qu'il me semble, en tout cas, euh, que les personnes qui vendent des bonnes quantités, bon, évidemment, c'est pas des si grandes quantités que ça, mais souvent, ils se font comme un peu dire, euh, ben, tu dois vendre pour nous ou sinon, il va y avoir des conséquences
1: ouais ben moi de la façon que je fonctionnais là par euh, comme me déplacer dans des événements sociaux mais je pense que j'avais comme pas des quartiers où j'avais pas des espèces de rues où on me gardait où c'était pas comme à mon appartement mais ben, c'est moins comme facile de me, de me suivre de me retrouver de me savoir Oui, ouais c'était ouais, ça au final j'étais juste comme quelqu'un dans la foule qui euh, sortait fumer des souvent avec le monde <rire> puis qui au final il me passait un 20$ ou un 40$. pièces c'était ça là c'était vraiment euh, c'est comme un grand cercle d'amis. Au final, que j'avais plus que le gars du quartier qu'on ne sait pas trop c'est qui, puis on embarque dans son char pour faire un échange de fil. Ça mmh. fait que, ça change aussi. Ben, c'est ça, comme, comment je l'ai fait, mais aussi comment je, je suis vu par les autres gens qui vendent autour.
0: Alex, on va revenir à, à cette fameuse loi qui va être effective le 1er janvier. Monter l'âge légal pour acheter du pot à 21 ans pour toi, ça fait pas de sens?
1: Non, absolument pas. Pourquoi? Euh, ben, de un, ça fait comme pas de sens parce que le but de la loi canadienne, c'est de rendre ça sécuritaire pour les plus jeunes aussi. C'est comme de déstigmatiser la consommation, de faire qu'on va être capable d'en parler puis d'accompagner les gens qui pourraient développer des problèmes par rapport à ça. Parce que, tu y a pas énormément de problèmes. On s'entend que c'est pas genre la cigarette, c'est pas euh, les c'est pas euh, L'alcool, mais tu sais, il y a quand même des risques de schizophrénie, il y a des risques d'isolation de, un peu liés à ça. Fait que genre.
0: Mais là, tes en train de me dire que le pote que tu vends il est plus dangereux que le pote de la SQDC?
1: Non, ce que je veux dire, c'est que si on est comme. Si c'est décriminalisé pour. comme tout le monde. Mm. Ben, ça va être comme plus facile d'en parler socialement. Fait que les gens qui ont besoin d'aide, ils vont être capables d'avoir l'aide, tu Peu importe le produit qu'ils consomment, c'est pas tant comme le produit. Je trouve qu'il est dangereux que le fait qu'on n'en parle pas puis que les gens ils se trouvent isolés s'ils ont un problème, comme.
0: Mais, OK. Fait que, fait que pour ouais. toi, le marché noir, en quelque sorte, à cette, à cette enseigne-là, représente un certain danger pour les jeunes consommateurs. C'est ce que je
1: comprends. Ben, c'est surtout le fait que ces jeunes-là, ils vont devoir comme garder un secret par rapport à leur consommation jusqu'à 21 ans. Tu sais. C'est comme ça... Ça, ça les empêchera pas de consommer.
0: Ça. Ils vont venir te voir, ça c'est sûr. Tu ça, vas ça. faire ils des affaires d'or le... en même temps?
1: Ben, c'est sûr que pour les gens qui tournent autour des cégeps, ça va être un lieu merveilleux. Surtout que tu vas pouvoir avoir comme 22 ans, aller à SQDC, revendre ce produit-là à quelqu'un qui a moins de 21 ans. Puis... <rire> Comme, pour toi, il va avoir aucun problème, C'est comme si je pense que ça va, comme, créer un espèce de deuxième réseau de genre, ah, oh, j'ai un ami qui a 22 ans, il peut me sortir du weed, comme. Ouais. C'est un drôle d'affaire, mais je pense que ça va arriver, tu sais. ça, ça fait que, ben, c'est ça. c'est aussi que ça va, comme, être facile de stigmatiser, ben, de, pour la police, de, comme, choisir certains, mettons, sujet ou certains quartiers pour, comme, plus interpeller des jeunes entre 18 et 21 ans. Je pense que là aussi, c'est un problème parce que, ben avec la police qu'on a, je pense que ça va être euh, assez rapidement vers des quartiers pauvres ou des quartiers racisés. Genre... Encore là, c'est comme un problème. C'est genre de mettre une loi pour faciliter du racisme institutionnalisé dans la tête. Je mm. pense que ça fait vraiment partie de, de cette loi-là aussi. Euh, Puis donner des casiers judiciaires à des gens de 18 à 21 ans, je pense que c'est comme pas une bonne façon de les faire commencer. Euh, leur d'adulte non plus, pour quelque chose qu'ils vont avoir le droit de consommer comme tout le monde dans trois ans.
0: C'est comme donner notre un ticket pour, que pour que les... consommation d'alcool. Ça ne fait pas tellement logique.
1: Non, c'est ça. Puis, il y a
0: le fait aussi, Alex, que toi, tu vends juste du pot, mais il y a d'autres dealers de drogue qui ont du pot et qui ont bien d'autres drogues euh, dans leurs inventaires. entre guillemets là. Ça, c'est aussi un problème, non?
1: Ben, c'est sûr que est Ce qu'il décide, tu trouveras rien d'autre que ça. Mais c'est sûr que si tu vas dans la rue et tu poses des questions, ben tu vas être capable de trouver autre chose. Fait que, je pense que c'est pas à cause que tu fumes du pot, tu vas essayer d'autres affaires, mais si la personne qui te vend du pot te vend aussi de la e-coupée, ben tu vas peut-être l'acheter, tu sais, ou je, tu vas peut-être l'essayer une fois ou il va être plus facile pour lui de te faire essayer quelque chose. Puis avec euh, la crise de, de qu'on a présentement, ben comme il peut en avoir dans pas mal tout ce qui est fait en poudre ou en comprimé. Fait que genre, ça peut faire assez peur pour euh, les niveaux d'adduction.
0: Mais toi, ça jamais tenté, ça t'a jamais tenté de vendre d'autres choses? Parce que là, le pot devient légal euh, J'imagine que tu dois faire moins d'argent.
1: Euh, pas vraiment. Pour vrai, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les produits qui sont vendus à SQDC. Euh, surtout dans les gens qui consomment pas mal. Pourquoi? Fait que, euh, ben, il est un peu moins fort, il est un peu sec, il est, il est un peu moins, euh, on le voit moins, tu sais, quand tu l'achètes, tout est scellé, tu sais pas trop euh, que ça va sentir. Quand que tu, tu viens me voir, euh, tu vas pouvoir regarder les cocottes, tu vas pouvoir euh, le sentir, faire, oh, je vais prendre l'autre sort, on a vraiment un modèle d'affaires qui est pas bon à la SQDC comparé à comme partout ailleurs. Au tiens! <rire> Ça fait que ça c'est un peu au mien aussi, mais je veux dire partout comme tu vas dans un, un smoke shop dans une autre province ou au Colorado, ils vont avoir des grands pots en verre, tu vas pouvoir voir le produit, sentir le produit, tu sais, c'est quelque chose que les consommateurs se sont habitués aussi. Puis, maintenant, il y a comme un regain de comprendre que ça vient d'une plante et que c'est pas juste comme des petites cocottes secs dans le fond d'un pot en plastique stérilisé comme mm. je pense que ça a un peu changé. Euh, la vision du produit pour des gens. Comme. Pis... Mais euh, vendre autre chose, ça n'a jamais... Ben, je l'ai fait un peu, mais euh, encore là, j'étais plus vers les psychédéliques que vers euh, les, les pilules. C'est comme, comme un autre public cible. C'est pas de l'addiction. C'est pas
0: la même clientèle. Jour,
1: non plus. <rire> C'est pas le même niveau d'addiction de ça, non, fait que ça, Je me sens comme moins mal de vendre un, un petit voyage que un truc qui devient nécessaire à ta vie puis qui prend le dessus sur ta vie comme
0: est-ce que euh, est que tu vas faire ça encore longtemps
1: je sais pas je sais pas euh, je me suis calmé un peu avec mon niveau de consommation qui a baissé mais euh, je pense que je vais continuer c'est encore euh, rentable ça me fait euh, avoir une espèce de cercle d'amis que j'ai juste comme ça puis euh, je vois des bons produits encore passer fait que j'en profite euh, Sûrement sûrement une coupe d'années encore, mais je vais sûrement me ranger à un moment donné là.
0: Mais t'as jamais peur as, de te faire je... poigner?
1: Non, pas vrai, non. Euh, mon réseau est trop serré pour ça comme. Euh, je, comme je te disais, je suis pas comme quelqu'un qui attend à la sortie d'école ou euh que je donne pas mon nom à tout le monde. Je suis pas en train de comme chercher à grossir ma part du marché. Je suis comme moins agressif que beaucoup d'autres vendeurs euh, sur ce point-là. Fait que moi, c'est plus dans la constance que dans chercher du nouveau monde. Puis en étant constant, ben tu vas pas chercher, euh, tu vas pas dans des lieux bizarres, tu vas pas euh, proche de des lieux où il y a de la police. Je sais pas, tu sais, je me retrouve pas à avoir beaucoup de dangers liés à ça. C'est prudent. C'est que moins stressant qu'avant si je me trouvais prendre avec. Euh, que j'allais vendre sur moi, ben, c'est ma consommation personnelle, Puis maintenant, j'ai vraiment le droit d'en avoir une, fait que c'est comme vraiment moins grave, tu Faut juste que j'aille pas me la balance sur moi, qui est vraiment facile à gérer, comme on s'entend, ouais. je le fais d'avance, ou, euh, si j'étais dans un cégep, je la dans un autre casier que où je mets mon weed, puis, euh, il y aurait jamais de problème, tu sais. va y avoir plein de façons de détourner, tu de sécuriser, en guillemets, ses arrières, surtout avec le fait que c'est comme légal pour une partie des gens, tout ça, je pense que comme cette loi-là va juste faire rendre ça plus facile pour les gens de revendre aussi. Comme des gens qui ne vendraient pas pourraient commencer à vendre maintenant juste pour des 18-21 ans.
0: Par opportunisme.
1: Ça marcherait comme... Excuse-moi?
0: Par opportunisme.
1: Oui, ben, effectivement. Je pense que c'est quelque chose qui va arriver, surtout dans les cégeps, en fait, parce que c'est comme un moment où ces générations-là se croisent, tu sais. Fait que je pense que ça va comme être un lieu où ça va être vraiment très présent.
0: Al euh, Alex?
1: Que... Oui?
0: Euh, merci de nous avoir parlé. En terminant, je veux juste je te pose une question. T as tu déjà acheté du pot à l'SQDC?
1: Non. <rire> je suis rentré une fois et euh, j'étais vraiment déçu. Fait que, euh... À cause
0: des petites cocottes secs? Et
1: des petites cocottes <rire> secs. Euh, oui, puis pour, ben, comme, ouais. j ai, j ai comme... ça faisait longtemps que j'idéalisais. Ça ressemblerait à quoi... Euh de voir un, un smoke shop où tu fumes un joint en lisant ton livre préféré, mais... Euh, c'est vraiment pas ça, là c'est <rire> vraiment comme... Euh, même la SAQ, c'est vraiment plus convivial, là, on s'entend, que non, vraiment pas, je suis pas intéressé en tout. Je sais qu'il y a des nouveaux produits là, qui sont sortis, puis il, il me paraît qu'il y a même des prix sur les onces maintenant, mais rien de. rien de qui vaut la peine, d'après
0: moi. Alex, Encouragez merci. Euh, vos bidons locaux,
1: tout le monde. <rire> Biologique <rire> et équitable.
0: <rire> C'est très drôle. Exactement. Merci beaucoup, de nous avoir parlé. Et si vous voulez plus de détails sur cette question-là, vous pouvez aller voir le reportage de notre collaboratrice Madeleine, puis l'autre côté que vous connaissez comme chroniqueuse d'opinion dans le journal Le Montréal, Journal de Québec, et signe un reportage sur Tabloïd. C'est en ligne et il y a euh, d'autres témoignages de dealers de drogue qui viennent nous expliquer en quoi euh, le passage de la consommation de cannabis à l'âge de 21 ans est quand même, selon eux, vraiment une très mauvaise chose. Et je crois qu'Alex vient de nous le prouver de façon très éloquente.